0: Começamos no ar para mais um, uma conversa de bancada, episódio número 29. Mais uma semana de Académica e mais uma semana de celebração. A Académica venceu mais um jogo. Uh, a coisa está-se a compor e uh, também está-se a compor a nossa bancada que finalmente conseguimos reunir-nos de novo os quatro. Por isso, uh, passa a apresentar-nos. Uh, eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, a... Com, com à minha direita, com o Zé Miguel Martinho. Olá, Zé. Olá, Henrique. À minha esquerda, está ele de regresso, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Boas, pessoal.
0: E na frente, o António Santos como sempre. Olá, malta. Portanto, uma semana muito positiva para a Académica. Vamos avaliar o jogo frente aos Chaves, que a Académica vence por 2-1, fora. Vamos, vamos também apontar os resultados dos nossos rivais mais diretos, que foram, de certa forma, positivos para a Académica, diria, mas focar-nos primeiro nessa nessa mesma vitória, mais um jogaço de João Traquina, com com dois golos, e começo por perguntar a ti, Zé Pedro, como é que viste esta vitória, uma vitória que a Académica começa por marcar dois golos e no fim ainda acaba por sofrer um bocadinho, Uh, gostaste da exibição, achas que foi uma, uma exibição bem conseguida da Académica?
1: Olha, é assim, acho que acima de tudo foi uma exibição do Chaves a César Peixoto, como já nos habituou. O que aconteceu, a meu ver, foi a primeira, a primeira parte em que o Chaves teve muito mais bola, teve muito mais oportunidades, não teve, pode dizer, a sorte do jogo, não teve eficácia, a, eficácia que, a falta de eficácia que César Peixoto mostrou enquanto cá esteve também, e depois acabou por, tal como acontecia cá, Acabou por por pesar isso no fim, porque a Académica faz uma segunda parte muito boa, muito coesa, muito defensivamente, muito forte defensivamente. Eu não conseguia imaginar não consegui imaginar a Académica a sofrer um gol porque acabou por sofrer, por pronto, aquele golaço do, do Platini, vem um pouco contra aquilo que a Académica estava a fazer, estava muito forte na segunda parte da Académica, a segunda parte é toda da Académica. Mas pronto, na primeira parte a Académica beneficia, Desse gol do pano que muda completamente o, o rumo do jogo e, e é o ponto-chave do encontro. Sim,
0: primeiro, primeiro gol do Traquina é exatamente aos 40 minutos.
1: Exatamente. E depois a Académica um, entra para a segunda parte muito mais motivada. Uh, também a entrada de Eric acho que, que só trouxe coisas boas uh, ao jogo. E a Academica um, na segunda parte foi completamente Dona e Senhora do, do encontro. E acho que a vitória é justíssima. Acho que o Leger até se adequava melhor, mas uh, a primeira parte dos Chaves merecia um golo. Portanto, 2-1 é um bom, um bom resultado, uma, be- uma bela vitória da Académica, que assim, com a jornada de dois, fica apenas a 7 pontos da subida. Uma jornada muito positiva, porque os dois da subida empataram. Portanto, os dois, dois, dois lugares de subida empataram. Exatamente. E, assim, mas mas, mas é já, vamos, já,
0: vamos a, já vamos analisar os nossos, os nossos adversários mais diretos. Perguntar-te, António, uh, como é que viste este 11? Nós tínhamos, tínhamos discutido esta dúvida para onde é que Ricardo Dias iria entrar... Quem é que seria o meio-campo? E e, e a verdade é que João Carlos Pereira opta por a defesa do costume, com Mica, Francisco Moura à esquerda, Argos, Silvério e Mike à direita, o Ricardo Dias, Leandro Silva e Marcos Paulo, com Xabi a manter-se do lado direito e João Traquina a manter-se do lado esquerdo. E apesar de Derek já ter sido convocado, não foi titular, manteve-se Barnes, Derek acabou apenas por entrar aos 70 minutos. Perguntar-te como é que viste este, este 11 e, e se achas que é para manter a estratégia de Barnes mais adiantado, pelo menos nos primeiros 60 70 minutos. Uh, olha,
2: resultou. Desta vez resultou porque uh. vimos um, um... É verdade, vimos um, um Barnes ao sempre muito mais, muito mais confortável no jogo todo. Uh, como o Zé Pedro disse, a primeira parte andou, andou o paletel todo um bocadinho às aranhas. Eu gostei de, ver, gostei de ver posse de bola das duas equipas na primeira parte. Se bem que a posse de bola da, da, da equipa da casa foi muito mais preponderante e muito mais perigosa. Mas o meio campo foi resultando. O nosso meio campo acho que resultou muito bem, trocámos bem a bola. Vi várias vezes uma coisa acontecer, pá, positiva, foi uma mobilidade ali na direita do muitas vezes vir o Leandro para o lado direito e o Xabi para dentro aliás, via-se muitas vezes o Leandro a vir cruzar do lado direito uh, e o Barnes parece que encaixou muito melhor desta vez, já está a descobrir como é que pode jogar ali naquela posição uh, conseguir receber a bola e a lançar... A falso 9, a falso 9. A falso 9 sim, uh, vê-se que ele está a jogar um bocadinho mais recuado, não é um ponto de lança puro, mas resultou bastante bem sobretudo pela segunda sim, parte. Sim,
0: mas, mas já acabou por me parecer e pergunto já ao José Miguel se, se ele concorda ou não com esta visão que, principalmente na primeira parte, uh, houve ali dois lances, uh, consecutivos quase, em que a Académica consegue gerar uma grande oportunidade, através de Barnes, ou Zay, de, de estar deslocado ou para a esquerda ou para a direita, e arranjar ali uma forma da bola de passar para Michael ou, ou passar para Xabi, ou, ou mesmo para Traquina, em que estes, estes últimos jogadores acabam por cruzar para a área e depois não está lá ninguém, porque Barnes esteve exatamente na parte de construção da jogada e não é um jogador de área. Portanto, parece-me que que Barnes a ponta-de-lança, bem, dá-nos criação de oportunidades, mas não as concretiza, ou seja, retira-nos poder de
3: concretização dessas mesmas oportunidades. Não sei se faz sentido, Zé, Miguel. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu eu também acho que que, que resultou melhor com este jogo, com Barnes um um pouco mais recuado. Sem ser um ponta-de-lança fixo a tentar ganhar as bolas com, com corpo, mas um jogador mais móvel uh, a participar nas fases de construção, aliás, e, e o primeiro golo resolveu exatamente disso, de um contra-ataque uh, realizado por por nos Mas, uh, exatamente como disseste, uh, a equipa ainda tem algumas rotinas de, de cruzar uh, e de estar à espera de estar lá um ponta-de-lança para, para responder. Deixa-me discordar,
2: eu acho que já se adaptaram muito melhor. Tanto que já viste muito cruzamento para para a frente ou para trás da linha defensiva, porque realmente não tínhamos ponta de lança. Sim,
0: mas eu
3: vi também muitas vezes cruzamentos para nada. Exatamente, sobretudo do Leandro. Para a área que não havia rigorosamente ninguém para para cabecear. Exatamente. Aliás, eu lembro-me, penso que foi na segunda parte, que a Académica foi... Aliás, a segunda parte quase toda a Académica foi superior aos chaves. Lembro-me de uma grande jogada. muitos passos trocados excelente troca de bola académica e acaba, a jogada acaba com um cruzamento do Francisco Moura para rigorosamente ninguém exatamente, exatamente. lembro-me também dessa jogada e antes tinha havido
0: exatamente outra bem, essa essa não não tinha sido tanto de cruzamento tinha sido mais uma bola que que Ricardo Moura tinha saído da baliza e o nosso nosso, médio creio que era o Marcos Paulo podia ter metido a bola dentro da baliza Uh, visto que não estava lá ninguém mas, mas pronto mas, uh, mas exatamente isso mas de, de, de destacar também que lá está é um sinal de que os dois golos são de Traquina
3: o nosso extremo esquerdo e os as duas assistências são do Barnes-Ozay exatamente Sim, se bem que na segunda, na, no segundo golo o Barnes-Ozay já estava a jogar a, estrema, a estrema. exatamente já estava
0: a jogar a o, o que o que principalmente o primeiro golo acho que é sintomático não havendo ponta de lança, o nosso entre aspas, o nosso ponta de lança de serviço, ou o nosso marcador de serviço, é exatamente é. o extremo esquerdo, que vai ao segundo poste e marca. Mas, mas parece-me que com José ou com Derek, uh, provavelmente Derek de início, não é? ou mesmo Dani, ou. Sim, são, são as três opções que temos. Uh, poderia, poderiam ter concretizado e tornado a nossa vida mais fa- facilitada uh, na primeira parte.
3: Mas de qualquer forma. Sim, sim, claro que o Derek dá outra, enfim, dá outra dinâmica ali no, no ataque. Eu sinceramente gosto mais de ver o Derek do que o no meio. Uh, mas é pá, assim não, 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 está, não está a causar maus resultados. Exatamente. Este, este, este esquema com o Barnes. E, e para além disso, se calhar o Derek ainda não estava
2: apto. eu, eu À falta de Derek, uh, concordo um bocado com, com esta ideia de, de cruzar muitas vezes para o segundo posto, para um Traquina. Ao cruzar para, para, para trás da linha defensiva, porque mesmo, mesmo que tivéssemos Dérico, não já se provou que não é um matador, cabeceador por aí além e o Traquina tem cumprido bastante bem nesse cruzamento mais longo e depois a finalizar, tanto de um lado como do Sim, outro. Tem, é um muito estilo bem, muito diferente. Posição. diz, diz.
0: Tem, Tem-se posicionado muito bem, Traquina, porque lá está, Traquina também não é um, um, um jogador que finalize tecnicamente de forma muito apurada de cabeceamentos, nem por isso, mas. Verdade é Sim, mas
2: tem, no tem, tentado no sítio, tem estado Exatamente. no sítio certo. E eu acredito que isto seja uma coisa pensada. Não acredito que seja um mal do jogo. Claro, porque claro, porque claro. já vem acontecer várias vezes e é realmente pronto, é uma adaptação à, à, à nossa falta de ponto de lança cabeceador finalizador Que realmente não temos, não é?
3: Exatamente. E, aliás, este, este, este bom momento de, de forma de traquina, eu acho que tem muito a ver... Com, com o posicionamento e o aproveitamento das oportunidades do que propriamente fazer um jogo claro, é, concordo, sem de, dúvida de, de mas,
2: mas é como eu digo eu acho que isto de certeza que é pensado pelo nosso treinador e em treino sim,
3: claro, claro, não é? mas por exemplo o Traquina ontem não se pode dizer que tinha feito um jogo de outro mundo claro. sim, apesar é, de marcar, de o que marcar dois certo gols é que apareceu no sítio certa à hora certa e marcou dois gols Exatamente, Epa, a, e eficácia, a, tudo, a eficácia que tantas tudo.
0: vezes nós nos queixávamos claro, claro. Na, na, na primeira fase da época com o César Peixoto que jogávamos muito, 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 mas eficácia zero e, e, e exatamente o João Carlos Pereira quando chega à Académica o primeiro jogo com o Famalicão para a taça na flash interview ou na, na conferência de imprensa é exatamente isso que ele diz é a Académica os adversários da Académica precisam de uma duas oportunidades para marcar um golo e a Académica precisa de 7 a 8 e isso já não é verdade a Académica passou de ser uma equipa que marcava uh, pouquíssimo, quase não marcava, para uma equipa que marca, em média, mais de dois gols por jogo.
1: Epa, Portanto, assim, eu, acima de tudo, o que eu acho, é, há algum tempo esta parte tenho notado nisso, no futebol em geral, é que grande parte do sucesso de uma equipa e de um, de um, de um atleta em particular vem da confiança, e o Turaquina, em nível de confiança, provavelmente vive o melhor momento da carreira, eu. E, e a própria académica, mesmo sem uh, brilhar, sem, sem dominar o ataque, como fazia com o César Peixoto, a grande diferença entre esta fase e a, e a fase de César Peixoto é, sem dúvida, a confiança, do, acima de tudo, dos jogadores. Porque o Traquina, como o Zé disse, uh, não está a fazer jogos por aí além, ou pelo menos no último jogo, não fez um jogo por aí além, mas se calhar, por exemplo, no, lembro-me do pegar o primeiro gol, em que se calhar, num momento de menos confiança, ele teria rematado logo e se calhar não tinha entrado ele opta por, por sentar o adversário primeiro, depois rematar isto é, isto é sem dúvida, sinal de muita confiança e eu acho que isso cada vez mais vai fazendo a diferença e eu acho que é a grande diferença entre o, o a era, se sabe, se era José Carlos Pereira é essa e, e não só o Traquina todos os outros jogadores porque epá, é o que eu sinto de maior Sim, sem
0: dúvida sem dúvida, uh, não, 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 é só, não é só o Traquina, se olhares para o 11 de ontem por exemplo, vejo que o Francisco Moura Agarrou completamente a oportunidade que o João Carlos Paralho lhe deu na frente ao Oliveirense e si, desde então tem sido um, um extremo esquerdo, um, um lateral esquerdo, aliás, de altíssima qualidade, pelo menos ao nível de segunda Liga, ao nível que, que nós estamos habituados, principalmente na lateral esquerda, que temos tido alguns pesadelos com essa posição. A dupla de centrais Silvério e Argos, que tanta gente temia, e eu incluído, uh, por acharmos que, que eram dois belíssimos acompanhantes do Zé Castro mas os dois juntos poderiam não resultar tem resultado bastante bem portanto Sim, para é... mim. tem resultado enquanto arco <risos> o Arcos não se lesionar outra vez exatamente o que é certo é que neste momento são os únicos dois centrais que nós temos no, no plantel porque no banco não havia nenhum central e, e, e tem cumprido aliás temos o Ricardo Dias que já recuperado e já, já, já de volta portanto é, será essa a alternativa enquanto o Seca estiver lesionado Mas perguntava-vos, António, começando por ti, quem é que foi o melhor e o pior em campo da Académica neste neste jogo, frente aos Chaves?
2: Olha, aproveitar, já que estamos a falar do setor defensivo, eu vou dar aqui a minha nota e desta vez acho que é perfeitamente merecida ao ao Argos. Sobretudo, (risos) eu eu, confesso que a primeira parte não consegui ver muito bem individualidades porque estive a assistir ao jogo do outro lado. Da, da bancada e era difícil ainda por cima sem óculos uh, por isso via, via manchas a correrem como o FM, bolinhas era o que eu vi uh, mas na segunda parte o Argos teve uma prestação de senhor, completamente a tirar imensas bolas tirou lá uma ao André Luiz que era gol certo e ele vai correr e tira a limpinha e ainda ganha-me o pontapé da Elisa Uh, a motivar a equipa isto é que eu também gostei muito de ver porque assumiu o papel um bocado de Zé Castro de vamos mover de capital, um, tu, numa altura em que estávamos muito muito recuados e não podíamos, tínhamos de pressionar mais o Zé Castro vai lá, ganha uma bola e imediatamente pede à equipa toda para subir e a Zé equipa Castro, e, não, o acompanha o Argos, o Argos de Cuba Exatamente. Sim, e, sim, e, sim, imediatamente sim. pede à equipa toda para subir, para subir e a equipa acompanha uh, acho que foi uma exibição sem erros do, do Argos um, pela negativa vou destacar o Mika eu sei que é um bocadinho se e uns poucos golos mas o Mika continua como, e, e está cada vez pior eu acho que é certo que os guarda-redes não precisam de jogar com os pés mas eu acho que nunca vi um jogador de futebol com pés tão maus o Mika não acerta um pontapé nem de baliza, nem de bola parada nem de bola corrida é um desespero Uh, e, e pronto, e mais uma vez, uh, não sei, alguma desplicência sempre na atitude sim. Que, E acabou, o, acabou inclusive,
0: mostra. por apanhar um amarelo por, por perda de tempo aos 90, já. Sim, sim.
2: Um bocado discutível o amarelo,
1: mas, mas sim. Não, mas... não. Epá, eu acho que ele, ele tinha que ver, ele tinha que ver e fez muito bem. Eu, eu, a minha opinião, eu, fa, eu faria a mesma coisa. Ele ali tinha, não podia estar aquela bola enquanto o árbitro não me desse o amarelo.
3: Sim, o, o árbitro tem de dar amarelo. Claro. Não há dúvida nenhuma. Claro, ele
1: teve lá bastante tempo.
3: Certo, então o, o MVP para ti é o Argos e o pior
0: em campo, Mica. pergunto é Pedro, se concordas ou se tens outras, outros nomes para dar.
1: Opa, não, não posso ter que discordo, mas os meus nomes são diferentes. O melhor jogador tem que ser o Trakina, né? porque mesmo já dissemos aqui, não fez um jogo tecnicamente perfeito. O ou menos resolveu, é inevitável, faz dois golos. É certo que são dois golos de de dificuldade, não muito difícil. Mas faz dois gols. O que é certo é que tem é, que se meter a rodar
0: Só os marca quem lá está, não é? É, é daquelas que quando, quando o jogador aparece é fácil, mas aparecer é que é difícil.
1: Assim, se não olharmos para essa questão do, 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 de resolver o jogo... Aliás, acaba por resolver também é o, o Barnes, que faz um jogo fora da sua posição, está cada vez mais ambientado essa posição, e faz as duas assistências, duas belas assistências. Um, portanto, uma nota também de destaque para o Barnes. O pior... Uh, pronto, o Mica meio que concorda aqui com o António, sinceramente uh, o Xavi também não esteve assim, não achei nada de, de por aí além, o Marcos Paulo e o Leandro apesar de terem estado bem defensivamente especialmente o Marcos, não gostei muito de ver alguns cruzamentos Eu lembro-me de um balão que ele tenta mandar que a bola sai para trás em vez de sair para a frente Epá, mas acho que vou concordar aqui com o António porque o, os 10 jogadores de campo tiveram muito bons, os 10 não, os 13 jogadores de campo tiveram muito bons, o Mica mesmo não tendo, não tendo estado mal, houve ali alguns lances em que podia estar melhor, portanto, à falta de pior, escolho o Mika também.
0: Concordas? É, são os teus nomes também, já temos aqui Argos, temos Traquina e Barnes para melhor em campo. Zé, uh, Miguel, uh, tens algum outro t- quarto nome
3: a dar? É, é, pronto, é, é, neste, neste jogo é difícil porque a equipa acho que se portou toda muito bem. Um... Obviamente que eu acho que os, os homens do jogo tentarem entre Barnes e Traquina, porque foram eles que decidiram o jogo. Um, também destacar o Francisco Moura, que mais uma vez deu provas de que o Mauro já não vai ser mais titular nesta época. <risos> um, é incansável. É, o, o é, é, é verdade. verdade. É muito rápido. De agosto, de agosto, dá gosto de ver jogar. Defensiva. É verdade, é verdade. Muito bom de bola e muito, muito sólido defensivamente também neste jogo. Uh, mas sim, o meu, meu homem do jogo vai para o Draguina e, e, e o pior, concordo com o António, vai para o Mika. Então o
0: Mika vai reunir aqui o pleno, deve ser a primeira vez uh, que acontece, mas reúne, que eu também acho que lá está, um bocadinho a expressão correta, eu acho que é que o Zé Pedro usou bem, é a falta de pior, vai o Mika.
3: Porque realmente a equipa jogou toda bastante. Mas sabes bem. que ontem também houve muita pressão, houve muita primeira linha. De, a primeira linha de pressão estava muito avançada, dos chaves. E, e isso fez com que o, o Mika enfim, tremesse bastante. Sim, ainda mais, se não é? Se o Mica sem exatamente. ninguém
0: à volta já treme, com a linha Sim. defesa, com a linha a pressionar mais próxima dele, é, é, exatamente existe um, um jogador que, que tenha bons pés. Uh, e a minha pergunta aqui que eu lancei que é feito do Tiago Pereira, que era um guarda-redes escolhido... Olha, isso foi um, é um Até estranho. Até, teoricamente, é um estranho. teria sido escolhido pelo César Peixoto por ser exatamente um guarda-redes que jogava bem com os pés, que encaixava no modelo de César Peixoto, uh, e, do nada, deixa de ser, sequer de ser convocado. Passou de titular a, a desaparecer do mapa, não joga pelo sub 23, não é suplente, não é titular,
3: alguém sabe alguma coisa... E não, e não, aparece, e não aparece nos indisponíveis, por isso ele ele supostamente está está apto para jogar mas não é complicado pergunto-vos se se sabem alguma alguma questão se a situação contratual do jogador ele ele manteve-se na académica, não, não houve se ele está na Académica, o que é estranho é exatamente isso, é ele manter-se na Académica. Se, se ele via que não estava a ser a opção, voltava ao seu clube de origem e, se calhar, arranjava outro clube para ser estar Exatamente.
1: Esse é a mesma boa proporção. É eu, coisa. sinceramente,
3: gostei mais das exibições do Tiago Pereira do, do que do Mika. Agora acho do Mica Exatamente, eu também. Apesar do Mika, é uma coisa é
0: verdade, é, bom, é bastante bom entre os postos, tem, tem, tem bons reflexos e já fez, agora nos últimos jogos, algumas defesas que... Que bem, que evitaram golos uh, completamente. Uh, mas sim, acho que no, no, no cômputo geral acho que foi o jogador menos, menos que teve menos bem na, na equipa, não contando obviamente com os, com os suplentes, que entraram Mauro Cerqueiro aos 82, que aos 91 e Derek aos 70, não é? mas, uh, mas sim, uh, Mick é, é, é o pior jogador para mim, uh, e lá está, o MVP para mim Traquina tem de ser tem de ser, uh, por tudo o que vocês já disseram não vale a pena estarmos aqui a alongar mais mas o Traquina Olha, ganha aqui
2: e eu já agora estava à espera que vocês dissessem mas já que não disseram uh, eu queria dar aqui uma nota negativa também uh, hoje ao Leandro porque lá está, era o que o Zé estava a dizer aquela linha ofensiva uh, sobretudo depois de estarmos a ganhar na segunda parte do, do, do Chaves esteve muito alta e toda a gente esteve bastante bem a cobrir e o Leandro estava sempre... O, o, o jogador que o Leandro devia cobrir estava sempre super livre. Isso foi um primeiro ponto. O Leandro super mal a pressionar. Uh, e foi e foi daí que, que, que vieram os, os lances de maior perigo de ataque confortável da, do Chaves. E muitas vezes aquela transição do, do Leandro para ir para ali e para cruzar, o Leandro não acertou um cruzamento. O Leandro acho que teve... Também foi a outra nota negativa que eu daria neste jogo, estava à espera que vocês dissessem, mas pronto. É, eu Vai, achei aqui, o Leandro também fica bastante aqui, então,
0: claro. Fica aqui a nota para, para esse jogo menos, menos bem conseguido do nosso número 10. Um, e antes de passarmos para a uh, antevisão de um jogo muito importante, que é, que é o jogo contra o Mafra. fazer aqui apenas uma menção uh, e deixar um, um grande uma nota destacada ao Galmeida que acaba a carreira, ao serviço da Académica, uma época e vá, vamos dizer, uma época e meia, uh, ao serviço, ao serviço do, do, do... Uma
1: época e um jogo, diria, uma época e um jogo.
0: Quantos <risos> jogos é que ele tem esta época?
1: Pá, eu lembro-me do Vila Franquense só.
0: O Galmeida... Não, mas... Eu vou ah, mas ver,
1: eu vou, 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 três, com, vou okay. conversando que eu vou, eu vou para o... Exatamente, uh,
0: mas, mas é, é um é um marco pronto que já, já toda a gente estava à espera não é? porque já não apareci nas convocatórias já há bastante tempo também uh, e, e, e nada e acho que é um um, um nome uma, um, uma pessoa que é um marco ainda, ainda mais para a região centro não é? Coimbra, Figueira da Foz uh, e que é muito bom vê-lo a juntar-se aos quadros da Académica uh, tem algum comentário Zé Miguel
3: Zé Pedro António a fazer sobre sobre, sobre o Almeida Só que é um um prazer um um jogador com a a carreira do Galmeida ter acabado a carreira na Académica.
1: Exato. Acima de tudo é isso, é um jogador com uma carreira invejável. E podemos ter tido a sorte, o privilégio, de de, de um jogador com esta carreira, ter acabado a sua sua carreira no no nosso clube, mesmo tendo feito pouco comparado àquilo que ele já fez enquanto jogou futebol, Hum, é sem dúvida um orgulho para todos nós digo eu, pelo menos falo falo por mim é é, é assim, eu acho que todos nós adeptos sonhamos ver estes grandes jogadores com a camisola da Académica e o Galmeida é um destes grandes jogadores quer sequer quer quer não por isso só tenho a agradecê-lo só dizer dizer
0: que o Galmeida fez 14 jogos ainda esta época não não foi apenas um claro que não não foram 18
3: jogos a titular mas, mas participou vá em 14 jogos, tendo marcado um golo. Uh... Sim, ele no início fazia bastante jogos porque não havia Derek e o José teve, teve lesionado. Exatamente, exatamente. E na época passada, até, se não me engano, terá sido o nosso
0: melhor marcador com 10 golos. Portanto, bem, é um jogador que em termos de, em termos de futebol ainda ajudou de alguma forma, principalmente na época passada, mas em termos de estatuto uh, e, e de experiência, dará, dará com certeza ainda mais o seu contributo agora. Como treinador do Sub-13 e acompanhante da equipa de sub-23. Deixamos então aqui o nosso Treinador adjunto do Sub-13. Treinador adjunto do Sub-13 e acompanhante. Não sei bem qual é o papel, mas sei que vai acompanhar a equipa sub-23 também. Certo?
2: Sim, e acho que é um final final de época bem conseguido. Exatamente por causa disso. Ele vendo consegue acabar num, num clube que lhe é querido. ainda a dar o seu contributo, não se anda a desgastar muito em em clubes perdidos pelo mundo, andou um bocadinho, mas não muito. Sim, acabou com alguma dignidade. Só no Split é que fez muito pouco, pouco, porque ele até não é é a capa, ainda jogava bastante. E e acaba por se sediar aqui, lá está, não só como jogador, mas também a fazer a formação enquanto treinador, a treinar os miúdos. Uh, e é realmente um assumir de que a minha missão está cumprida e acabou. E foi, e foi bom ver o, o nosso de um homem tão imponente, a chorar de uma forma tão comovida e como uma criança naquela conferência de imprensa final.
0: Exatamente. Uh, foi... e, e para mim não deixa de ser engraçado, ou pelo menos curioso, que o Galmeida nunca antes tinha jogado pela Académica, não fez formação na Académica, não fez... Pronto, não participou na, na, na história da Académica em momento algum, sem ser agora, nestes dois anos, e exatamente a comoção do Almeida o, entre aspas, o, o aparente amor do Galmeida à Académica, um, e, e a decisão de, 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 de seguir a carreira junto aos quadros da Académica, não sei se também provavelmente terá sido uma, uma, uma decisão já pensada por Pedro Roxo quando... O Galmeida chegou à Académica a dizer-lhe, olha, fazes uma época e juntas todos aos nossos quadros. Não sei, não sei se isto terá acontecido ou não, mas que realmente é, é bonito de se ver e, é, e eu acho que, que, que só é bom para a Académica juntar-se assim, por exemplo, a Tozé Marreco, que, que, que também está no, nos quadros da Académica como treinador do Sub-17. Bem, e já
3: agora, deixamos só dizer que o Tozé Marreco está on fire.
0: <risos> eu
3: sabia, eu lancei aqui a ponte que eu já sabia que tu de dizer isso. <risos> Tozé Marreco tem quatro vitórias seguidas, uma delas contra o Benfica, a outra contra o Estoril, que é o adversário direto académico. E bem, o homem vai à, vai à fase de apuramento campeão se continuar assim. Será que será que temos aí treinador na calha? Bem, não, não... É, é verdade <risos> que quem, quem começou a época foi o irmão, foi o irmão dele, Vitor Gouveia. Uh, e, e esse sim é um treinador já já feito, aliás, ele fez um, um, até agora uma grande carreira no CNS. Ganhou a taça distrital de Coimbra, um, depois foi aposta para o sub 17, uh, fez uma grande época até chegar à fase nacional e agora saiu para adjunto uh, da, da seleção de Angola. Um, e quem lhe rendeu foi o irmão José Marreco, uh, e que está a fazer, está a continuar o excelente trabalho de, de Vitor Covelho. Muito bem. Uh, é sempre
0: bom, sempre vo- é sempre bom ver que temos treinadores de qualidade. Na Académica, também, também realçar aquela vitória, estou a ver os dados, 6-0 fora contra o Fátima. Bem,
3: a nossa equipa sub-17 está, uh, está no bom caminho com o todos Marreco. Sim, equipa de sub-17 que agora tem um reforço, entre aspas, que é o Afonso Peixoto, que até agora tinha jogado sempre pelos sub-19, mas que agora acabaram a fase, uh, esta fase do campeonato e por isso o Afonso Peixoto desceu para ajudar os 17 a chegar à fase da fantástico,
0: Tosse então, Marreco que apenas tem 32 anos, ainda dava uma perninha se tivesse em forma o que, o que, se ele com 30 anos, já há 2 anos já não estava, já não estava <risos> em forma, imagino que agora muito menos uh, e já, já que estamos aqui a falar do Almeida e Tosse Marreco há um nome não é? há um nome que, que tem de vir à discussão uh, pergunto se vocês querem adivinhar quem é o nome mas acho que é óbvio para todos
3: não estou a ver no, co- no contexto
0: não faz sentido o nome de Fernando Alexandre
3: ah Fernando Alexandre pois Pá, Fernando Alexandre enfim não se percebe como é que, é que ainda não a foi anunciado que jogadores acabados, de não é? <risos> sim 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 Fernando Alexandre também não não se percebe como é que ainda não ainda não foi anunciado o final de carreira dele ele já nem sequer treina já nem sequer joga talvez sim. esteja naquela renovação é pois só, só se for isso não Fernando Alexandre agora faz parte da estrutura do clube Uh, e obviamente que já acabou a carreira Imagina, nem sequer mas o Fernando
0: faz parte da estrutura, dizes?
3: faz, 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 faz. Uh, com, com algum... ele aparece em algumas fotos de... <risos> uh, sim, da estrutura e até parece mal não, tá... sei, mas... não sei ao certo o, o papel que ele faz
0: certo uh, mas bom bom saber, bom saber que ao menos tem, tem alguma... Algum papel uh, e que, a académica, que, que o dinheiro que a, que a Académica está a investir está a ser de alguma forma uh, uh, retribuído p- pelo Fernando Alexandre. Mas então, uh, passando ao próximo e último bloco do nosso episódio, a antevisão de... E, e, e eu não queria usar esta expressão, mas é uma expressão que, que já se começa a tornar clássica na Académica nestes últimos, fa- nestes últimos anos, que é uma primeira final... Uh, frente ao Mafra em casa, uh, Mafra que é terceiro classificado, Académica quinta, nós estamos a 4 pontos uh, do Mafra e uh, perguntar-te António, jogo bastante difícil uh, à vista.
2: Muito difícil, aliás isto acho que ainda não é uma final, é uns quartos de final e é uns quartos de final temerosos porque apanhamos uma equipa que está muito bem neste campeonato e que sobretudo está numa grande forma. É uma equipa que, um caso raro de uma equipa que que joga bem nesta segunda liga. Tem feito realmente resultados incríveis, foi esta esta jornada empatar à Madeira. Já não perde desde que perdeu para a taça contra o Famalicão. Pronto, está realmente num, num momento de forma invejável. Sim, para o campeonato, é, para a Liga, última Liga, vez que perdeu perderam, para o foi campeonato o... foi
0: em Faro, na no... na nona jornada. Contra o Farense.
2: Exatamente. Uh, por isso, vai ser um jogo muito complicado, mas a Académica também está em muito boa forma. Uh, continua a ser do top 3 de equipas em grande forma desta 2 Liga. E temos a vantagem do fator casa, que agora sim, acho que já se torna uma, uma, uma grande vantagem. E a propósito de falar de fator casa e de adeptos, Uh, agradecer aos adeptos que foram as chaves porque teve um ambiente muito bom e acho que os jogadores no final do jogo sentiram, uh, uh, eles vieram todos agradecer e, e sentiram bastante bem. Mais uma vez o Derek deve gastar o orçamento todo em camisolas porque gosta muito de dar a camisola aos miúdos. Ele tem que gastar o primeiro ordenado da vida. Sim, Dá exatamente. Ele, daqui a quando ele for para o Barcelona para o ano, aquela camisola vai valer milhões e ele está a gastá-las todas. Uh, mas sim, vai ser um, vai ser um jogo complicado, uh, acho que vai ser um jogo bom de futebol, mas estou confiante, uh, apesar de tudo estou, estou bastante confiante, e, e já que esta jornada não apostei na Académica, e a Académica ganhou, que é uma coisa duríssima para mim. Ótimo, ótimo. Uh, não é?
1: Apostar contra a Académica e a Académica ganhar, puf, é duro, coisa. é duro. Fio é uma, é uma... o contrário, Exato. por isso
2: é o contra Exatamente. Preferes
1: apostar na Académica e a Académica empatar, é isso?
2: Não, prefiro ter esperanças, ter confiança na minha equipa. Pronto, oh, e depois okay. acontecer a equipa não, do que não ter confiança na equipa e realmente darem-me uma, uma chapada de luva branca. Por isso, desta feita, esta, esta jornada vou, vou apostar num uh, 2-1 para a Académica, tal como foi este 2-1
0: jogo. para a equipa da casa, é a aposta do, do líder, não é? Que, apesar de, de já estar com... Com os calcanhares próximos aqui dos segundos, que sou eu e o Zé Miguel Martinho, uh, ainda se mantém na liderança. E o segundo uh, a apostar é exatamente o Zé Miguel Martinho.
3: Ora bem, um, sim, vai ser um jogo difícil. O uh, Mafra uh, pesar de alinhar com alguns jogadores um, que eram da equipa da Académica e que para nós não prestavam. Uh, está a ter resultados muito bons. Eu falo, por exemplo... Os jogadores esses que são o Zé Tiago e o Joel Ferreira. E o Aramis. Não sei se ainda está, mas... Arramis? Não, Arramis está, está, está no um leixões. leixões. Ah, está no Leixões. Pois é, peço desculpa. Está no Leixões. Joel Ferreira. No no é, aliás, ele até jogou contra nós. É, exatamente, Joel Ferreira. Era isso, isso mesmo. Um... Vai ser um jogo muito difícil. Eu aposto no um igual. Empate. Empate na calha. Uh, um igual. Sim.
0: E eu uh, apesar b- bem não tenho muito mais a dizer acerca acerca do jogo mais do que vocês disseram acho que finalmente e acho que é um motivo uh,
3: raro acho que finalmente
0: vamos ter um bom jogo de futebol
3: em Coimbra porque... Foi um jogo nem chaves foi um bom jogo de futebol. Naquela primeira parte Epá, foi bastante boa.
0: Pois, mas, mas, mas na segunda parte realmente a Académica e, e foi uma coisa que eu gostei de ver, porque é raro, a Académica conseguiu pôr gelo no jogo e acalmar o jogo ali até bem, até marcar o segundo gol, e depois eles marcaram e a gente até sofreu ali um pouco no fim. Mas aquela fase de pôr gelo no jogo, bem, não, não, não digo que não tenha sido inteligente, mas pelo menos interessante para mim terá Sim. sido muito pouco. mas bem a minha aposta para este jogo vai exatamente para o 2-2 eu já apostei duas vezes no 2-2 aliás três vezes no 2-2 apenas uma delas foi empate mas eu acho que sim que que são duas equipas que estão a jogar bem à bola apesar de a Académica estar em boa fase o Mafra também está está, está a jogar muito bem à bola portanto eu acho que mal dos males um empate não seria pior Portanto, acho que vai ser um empate com golos. Portanto, para não dizer o mesmo aqui do Zé Zé Miguel, e até por achar que, como a Académica tem uma média de golos com o João Carlos Pereira tão elevada, e o Mafra também marca bastantes golos, vou para o 2 igual. Resta o o nosso lanterna vermelha, o Zé Pedro Correia.
1: Exato. Hum, Ora bem, vai ser, como já disseram, eu não vou dizer muito mais sobre o jogo, vai ser um jogo difícil. Eu queria só deixar uma nota de humor que nós estamos a dizer que Traquina está a fazer uma época muito boa e tem 5 golos ora bem, Joel Ferreira tem o mesmo, a mesma quantidade de golos de Traquina no campeonato e era só isto esquerda. e vou apostar num 3-1 para a Académica
0: 3-1 para a Académica e apenas dizer Exato. já que comentaste que o Traquina tem 5 golos tem também 5 assistências sendo o, o melhor jogador nesse capítulo da 2 Liga com 5 assistências Bom. Verdade. toma Joel <risos> calma Joel portanto uh, resumindo e concluindo António Sanches dá o 2-1 para a Académica uh, Zé Miguel 1 um igual eu Henrique 2-2 e Zé Pedro é o mais confiante numa vitória gorda por uh, 3-1 uh, para a Académica perguntar se têm mais alguma nota antes de, de, de encerrarmos mais um episódio não penso Bom, que está tudo acho que este... é tudo Estará tudo dito, António? Sim, senhor. Muito bem. Então, apenas agradecer a todos todos os ouvintes mais uma vez. Dizer, corroborar a nota do António de de, de grande valorização, grande apreço pelos adeptos que se deslocaram às chaves, ainda por cima, com com, com as condições que estavam. Esperemos ter uma grande casa já no próximo sábado de manhã. É de manhã, pessoal. Não esquecer. que é um jogo importante, a Académica precisa do, do, do apoio de todos no estádio e apelar a essa essa união, irmos todos com tudo para, para ver esse, esse jogo e uh, mais nada dizer apenas que nos voltamos a, a ver na próxima semana, próxima segunda-feira se tudo correr bem com mais uma vitória da Académica e mais três pontos até lá, um grande abraço
3: e até à próxima um abraço